on a un peu un petit peu de temps s'il y a des des questions sur la pratique des choses à clarifier ou une nuance à apporter Quelle est la question? On m'a dit que c'était une technique pour faire sortir les questions. <rire> Quelle est la question? Par rapport au, au qui, la question de l'air que tu as posée, qui suis-je, qui est je? Et dans, dans la marche, j'ai l'impression que c'était comme un... Tu vois, comme sur des photos, quand tu les... Enfin, quand tu les... Les photos, quand, avec toi, quand tu les... les, les comme, comme un filtre, enfin, comme un... Pas comment on appelle ça. Ouais, un révélateur. J'ai eu ça comme sensation, comme si... Et dans ce révélateur, du coup, tout ce qui venait... Euh, sensation corporelle et d'émotion euh, faisait ce jeu-là. Enfin, je ne sais pas trop du coup. Alors, cette question du qui m'interroge beaucoup. <rire> m'a interrogé, c'est tout le cas d'un gouvernement. C'est une question que j'avais hier. Ouais. Mm -hmm. Peut-être euh, juste euh, m'éclairer sur la, euh, la vision bouddhiste euh, de, de jeu. Oui, oui. Et, et si le jeu n'est pas <rire> qui pose la question <rire> Oui, ouais, ce qui pose la question, c'est le désir de savoir, le, le, la curiosité peut-être. Euh, oui, d'abord, c'est connu comme étant euh, contre-intuitif. Hein? Alors, c'est un, un des enseignements bouddhistes les, les plus difficiles à aborder, qui, qui vont peuvent créer beaucoup de confusion, etc. Euh, oui, puis il y, y, y a plusieurs façons d'en parler. Puis je me souviens d'avoir entendu, je pense, Mingyu Rinpoche qui disait, quand je parle de anatta, c'est le mot euh, en pali qui veut dire euh, pas sien, pas soi, ou no self en, en, en anglais. Donc ça qui fait référence à cet enseignement-là. On dit, il n'y a pas un « je » absolu, intrinsèque. Il y a un jeu relatif, et la preuve, c'est qu'ils sont ici. <rire> Mais euh, cette, cette croyance en, un, en quelque chose de, qui serait intrinsèque, absolu, essentiel, là, quelque part là-dedans, euh, c'est ça, on appelle ça Anata, puis Mingyur Rinpoche, je l'avais entendu dire, euh, c'est drôle, quand j'en parle en termes euh, terme, euh, pre presque médical, neurologique, etc. Les gens sont très à l'aise à ça. Ah oui, c'est cette région du cerveau qui s'allume. C'est le fight and flight, freeze, response, tu sais, le, le, le désir de combattre ou de, de se sauver qui, qui, qui est comme un réflexe. Qui, euh, et, et donc, il dit, quand j'en parle comme ça en termes, dans ces termes-là, les gens sont très à l'aise avec ça. Et dans, donc là-dedans, il n'y a pas un jeu. Là, hein? Il y a vraiment des parties du cerveau qui s'allument avec des stimulations, là, etc., qui engendrent des des intentions, des mouvements, etc. Et, mais quand j'en parle en termes bouddhistes, par exemple, les gens deviennent <rire> apeurés, confus, ils ont peur de disparaître, par exemple. Tu sais. 
une des façons aussi très très simples que le Bouddha avait d'en parler, que, que euh, vous voyez comment ça résonne en vous, mais il, il, donc ça c'est très connu, c'est l'image du chariot. T'sais, il disait, il n'y a pas de chariot. Si on enlève la, les roues, si on enlève le banc, si on enlève, est-ce que vous allez trouver un chariot à quelque part Le chariot est seulement constitué de, de parties qui fait qu'on reconnaît chariot. Mais il n'y a, a pas un chariot en soi. Si on le fait brûler, il ne va pas... Oui, où est-il allé Il n'y aura pas cette question-là de où est parti le chariot <rire> Mais non, il a été... C'est fini. Comme ça. <rire> Là, après, on va dire, oui, mais c'est drôle parce que dans le bouddhisme, on parle de euh, renaissance, entre autres. Mais alors, c'est qui dans ce cas-là Ah, là, je, je t'ai... <rire> ça, ça fonctionne pas, ton truc, là. Parce que d'un côté, tu parles de ça, de l'autre côté, tu me parles de ça. Non. Et une image aussi qui est utilisée pour parler de ça, c'est, imagine, une, la flamme d'une chandelle qui sert à allumer une autre chandelle. Est-ce que c'est la même flamme? Est-ce que... Il y a quelque chose qui est passé, on... on c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est passé d'une flamme à l'autre, de... mais c'est pas la même flamme, c'est pas la même chandelle, pas la... mais il y a quelque chose qui est passé. Quelque chose aussi qui nous reste là, de, des années 70, c'est quand quelqu'un avait posé ce, ce genre de question-là à, à un maître tibétain, là, comme oh, mon Dieu, c'est incroyable que son nom m'échappe, mais bon, ça va être de pire en pire. <rire> ah, ça va. C'est que le début. Vaut mieux se détendre. <rire> de part et d'autre. Euh, et donc, quelqu'un lui disait, donc, qui, qui se réincarne? Qu'est-ce qui est, pas, c'est pas réincarnation dans, dans le bouddhisme, c'est plus renaissance. Parce que c'est pas, c'est pas comme si une âme se réincarnait dans un autre corps, mais il y a définitivement renaissance du point de vue bouddhique. Euh, et il lui disait, ben, ce qui serait, ce qui, ce qui renaît, c'est les névroses. C'est juste ça. Ce qui renaît, c'est ce qui n'a pas été compris. C'est la confusion. C'est la confusion dans la forme, dans les enseignements, comme on en parle, c'est qu'on dit, il y a un désir d'existence, d'être, d'être vu, d'être, de, de, de goûter à des, à des expériences plaisantes. Il y a un désir d'être, une croyance tellement forte en un certain jeu, qu'il y a un désir que ça soit perpétué. Ce désir-là est tellement fort que même au moment où le, le corps se désagrège, le désir lui-même est tellement puissant qu'il va aller trouver une autre façon d'exister. C'est de la névrose solide, ça. Et donc, euh, bon, après, ben, on peut, on peut se dire, je sais pas, moi, par exemple, j'ai pas cette expérience-là, je peux pas dire, oui, oui, je me rappelle très bien, je voulais exister à ma dernière mort, etc. J'ai pas, j'ai aucune... Euh, donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette vie-ci, parce qu'il y a assez de souffrances-là, je peux causer assez de troubles dans celle-ci pour que je m'y intéresse beaucoup. Et, euh, et Mais les renaissances, on peut le vivre aussi, on peut, on, on peut, on peut le voir d'un moment à l'autre, c'est très intéressant, comme je suis quelqu'un qui est très bien, qui fait quelques pas, tout à coup, je veux que ce soit fini. Je veux être éveillé. Et là, il y a une renaissance dans le monde des fantômes affamés. Hein? Tout à coup, je suis... Et il y a une seconde avant, j'étais quelqu'un d'autre. Ou je suis avec quelqu'un, tout va bien, la personne dit quelque chose, et tout à coup, je suis furie. Hein? Donc, il y a une renaissance. Tout à coup, je suis dans une sorte d'enfer, là où rien ne se passe comme je veux, etc. 
même au cours d'une journée ou d'une assise, il va y avoir quelques, quelques naissances, sinon plusieurs. Alors, c'est des façons un peu de, de parler de ça. Tiens, j'en profite pour lancer cette image-là que, que plusieurs d'entre vous, encore une fois, connaissez. Quand il parle d'intention, le Bouddha utilise une image. Quelle image quelle image le Bouddha utilise? J'ai l'impression que tout le monde sait tout le temps ce que je veux dire. Je suis toujours content de constater que non, en fait. Mais quand je vais le dire, vous allez dire « Ah oui, oui, oui. » Je vais la main si vous reconnaissez quand je vais le dire que vous avez un genre de « Ah oui, oui, oui. » Alors, le Bouddha compare, quand il utilise l'image, de quand il parle des intentions, il utilise l'image très connue de... De, de, du bananier. Personne? Personne! C'est incroyable! Hein? Oui, exact, parce que les intentions, c'est un des, un des agrégats. Alors, euh, alors, euh, ah ben là, je me réjouis vraiment. Je me dis, les gens doivent tellement être tannés de m'entendre, parce que je, je, je suis pas sûr d'avoir déjà enseigné une retraite sans utiliser cette image. Mais bon, c'est la beauté de l'impermanence. Hein. Et donc, l'histoire, c'est le Bouddha qui la raconte, qui dit, imaginons-nous quelqu'un qui veut construire quelque chose et qui veut un bois très solide, sur lequel il va pouvoir compter, ou elle va pouvoir compter pour sa construction. Donc la personne part dans la forêt rambouillée. C'est pas ça la forêt qui est ici. Alors il part dans la forêt rambouillée qui est vaste, il semble, il me semble, à la recherche d'un bois dur. Et là, dans la forêt rambouillée, comme il y en a plusieurs, il découvre à un certain moment un bananier. Et là, en voyant les immenses feuilles, les immenses fleurs, les immenses fruits, cette personne se dit, ah ben là, on y est. C'est sûr qu'avec des feuilles de cette grandeur, des fruits immenses ou des fleurs de cette grosseur, c'est sûr qu'au cœur de ça, il y a un bois incroyablement solide. Et la personne, avec sa hache, se met à couper le bananier pour trouver au centre du bananier que de la fibre, rien de substantiel. Et donc le Bouddha utilise cette image pour dire nos intentions, nos intentions, puis c'est comme cette direction que prend l'esprit. Donc les émotions sont embarquées là-dedans, là, tu sais. Quand je pars en inquiétude vers quelque chose, ou le Bouddha juste avant son éveil, ici, essayez de les représenter juste avant son éveil, saviez-vous que c'est pas encore le Bouddha ça ce, il va l'être dans, dans quelques moments. Il va l'être. Mais là, il n'est pas, il est comme nous. Il fait partie de la retraite. <rire> Et donc, son esprit part dans un sens. Alors, mouvement intentionnel de l'esprit, son, son esprit part dans le doute. Est-ce que je vais y arriver? Je perds mon temps dans cette retraite, etc. Alors, il y a toutes ces pensées-là. Et il y a un moment où il se rend compte de la direction que prennent ses pensées, les, les émotions. Et qu'est-ce qu'il fait? Il touche le sol, comme ça, de sa main droite. Dans, et donc, son esprit était parti dans la confusion, dans le doute. Qu'est-ce qui est quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui, qu qui vaut? Qu'est-ce qui ne vaut pas? Qu'on s'y attarde, etc. Un peu comme nous, on a peut-être... Qu'est-ce que je venais faire ici? Ça m'apparaissait comme une bonne idée. Là, je suis plus sûr, ou, etc. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il revient... Il voit que son esprit part 
dans cette intention-là de doute, va fabriquer du doute, il se rend compte de ça et il revient à quelque il revient à la clarté. Il revient à quelque chose de ah tiens, le contact avec le sol. Ça je sais. Parce que c'est comme ça que moi je l'interprète. Pas que moi, mais c'est parfois interprété. Alors il revient à quelque chose de très très simple. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'y arriverai pas? Est-ce que je vaux mieux que l'autre? en face, en arrière de moi, etc. Tout ça, c'est de la spéculation. C est, c est, et mon esprit peut se perdre là-dedans, peut passer une vie là-dedans. Mais grâce à la pleine conscience, je me rends compte que, hop, on s'en va dans une direction qui est pas tellement utile. Il n'y aura pas de réponse, là. Ça va être très dur de trouver des réponses à ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, le corps est assis. Il respire. L'air est frais. Il y a du silence dans la pièce. Et donc, il revient à quelque chose de très, très immédiat. Alors, il y a un mouvement là-dedans. Euh, C'est quoi le rapport avec le bananier? J'ai aucune idée. Mais donc, en tout cas, tu... ah oui, ce que j'allais dire, c'est que les mouvements de l'esprit, comme le doute qui est vécu là, c'est quelque chose qui peut être réorienté. C'est pas facile. Lui, il a, quelques... il a fait plus que nous des retraites là, à ce moment-là. Hein? Mais c'est possible de... Donc l'émotion, c'est quelque chose, c'est une direction. Je, je vais m'inquiéter. Je l'ai peut-être pas choisi, je me trouve pris là-dedans et tout, mais c'est ça la beauté de la libération possible, c'est que je suis pas obligé de continuer à m'inquiéter avec le travail. C'est pas une décision immédiate, mais une forme d'entraînement qu'on peut faire pour apprendre à abandonner l'inquiétude, la peur, le jugement de soi, le désir d'autre chose encore, etc., et toutes ces choses-là, le Bouddha disait, de la même façon que dans le badanier, il y a juste de la fibre, toutes ces choses-là, il n'y a personne derrière. Il n'y a pas de corps. Et, et c'est très... Ici, on vient ici pour découvrir ceci. Alors, on est assis ici, et tout à coup, on part dans une fabulation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? <rire> on part dans une fabulation à propos de moi plus tard, moi dans le passé, l'autre, etc. Et... Grandes feuilles, grands fruits, grandes fleurs. Puis tout à coup, on se rend compte que là, ah, on est ici. Il y avait, il y avait rien de substantiel au cœur de cette affaire-là. Pourtant, ça me prenait à la gorge, ça me prenait au trip. Et, et ça a l'air très, très substantiel. Hein? Ça a l'air sérieux, ça a l'air dur, ça a l'air grave, ça a l'air important. Puis avec, avec la pratique. Il y a un moment, on va voir, waouh, c'est incroyable, la production, c'est fascinant, c'est tout ça, mais avec la hache de la pleine conscience, je me rends compte qu'il n'y a rien là-dedans. Ce sont des constructions mentales. Et moi, là, je, ça va me faire faire dire des choses, prendre des décisions, ça va, ça va me perturber de cent mille façons, et c'est un mirage. Et la libération, c'est beaucoup ça. C'est de se rendre compte, ah oui, ça paraît très grave. Ça me paraît très grave en ce moment. Voyons voir. Voyons voir. Et tout ça, puis je finis avec ça, tiens, euh, c'est pas comme si on disait, ah ben, on, on va voir tout comme des mirages, puis on va rien faire. Non, on reste engagé, et des fois on dit, non, voici, la limite, elle est là. Euh, Ou, j'ai utilisé mon corps pour aller marcher dans la rue contre ceci, ou pour, par solidarité pour cela, 
etc. Alors ça n'empêche pas d'être engagé et tout, mais ça permet peut-être une certaine paix intérieure, plus grande, une meilleure prise de décision, etc. C'est beau cette image, non, du bananier, c'est très très fort. Il y a 2600 ans, le Bouddha racontait ça. C'est clair qu'il ne vivait pas dans la région. <rire> Il a utilisé d'autres images locales. Ok. Oui, oui, ah, c'est toi, oui. Est-ce que tu allais poser une question aussi? Ah non, j'ai vu. Vas-y, ça va. Par rapport toujours au qui, alors hier, il y a eu un moment magique où ah, j'ai enfin compris quelque chose <rire> de plus profond, etc. Et puis après, il y a eu la petite part polémique là, qui dit oui, mais quand même, quand l'intention, quand, quand je, quand je décide, moi, je m'aide des intentions. Je ne sais pas, par exemple, quand je vais dans la rue, j'ai l'intention dans une réunion, ou j'ai l'intention d'être bienveillante. Et en fait, dans ce que tu dis et que j'entends, mais qui me... C'est donc, en fait, c'est le désir d'être bienveillant, ou c'est le... C'est pas moi non plus. <rire> c'est ça, hein? Ben, ça dépend à quel niveau tu te situes. Au niveau conventionnel, Parce on peut que... dire c'est vraiment toi, mais au niveau absolu... Mais mais tu dirais non, c'est la bienveillance. Tu sais, Joseph, je l'ai entendu tellement de fois dire ça, c'est la bienveillance qui est bienveillante. Okay. C'est la haine qui est. Qui est. est non, le... parce que, au début, je me suis dit, bon, il y a la petite intention qui est la mienne quand même, j'ai bien gardé mon truc. Et puis, en mon temps, je me dis, mais non, c'est pas. C'est même ça, quoi. Les deux sont vrais. C'est ton intention à toi, puis dans une autre perception, on pourrait dire. Non, c'est il y a quelque chose, peut-être la sagesse qui reconnaît que la bienveillance risque d'être aidante ce matin dans la réunion. Aussi. Oui, oui. Mais après, ça, ça m'aide quand c'est la sagesse et ça, et ça, ça, ça m'aide quand c'est la haine qui passe. Tu vois, je suis bien contente qu'elle soit pas à moi. <rire> oui. Donc euh, autant accepter les deux. Quoi. Oui, oui, oui. C'est ça. Oui. Mais 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 non, ok. J'avais juste besoin de le formuler. Oui. Parce que c'est. Voilà. Oui, la bienveillance, c'est quelque chose qui existe dans l'univers, mmh. qui, qui peut apparaître, tu sais, et qui est aidant. Et parce que des fois, l'intention de se dire, je vais essayer en tout cas, ou je vais essayer de tendre à, euh, pour cette journée, ou ça aide, en, en tout cas, moi, ça m'aide. Oui, c'est très fort, hein, d'émettre une intention. C'est mmh. très, très, ça peut être très, très fort. Mmh. Puis aussi, parfois, on l'oublie immédiatement, mais, mais <rire> non, mais le Bouddha l'enseignait, il disait, il y a des intentions <rire> qui sont très, très aidant, d'autres qui ne le sont pas. Alors, donc, c'est bien. Et il dit, comment faire? Ben, on y réfléchit, on émet ces intentions-là, on les cultive. Alors, toi, en allant au travail, en disant, tiens, j'ai tenté d'être... Tu es en train de cultiver quelque chose, tu te rappelles de quelque chose, tu donnes du temps d'antenne à quelque chose, et là, il y a plus de chances que ça soit présent. Et après, il y a une circonstance qui passe, et <rire> plus du tout d'avenir. Non, c'est ça, c'est instable, hein, c'est changé. OK. Merci. Merci. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Marche méditative, <rire> si ça vous semble juste. Et certains d'entre nous, on a une, une rencontre. Okay. Alors, tentez de venir assez promptement, s'il vous plaît, à la rencontre. Merci.